0: Ich begrüße euch heute hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Woman Podcast und heute gibt es ein ganz tolles Interview für euch mit der Lieben Belinda Baum von Mindful Marketing. Liebe Belinda, schön, dass du heute hier im Podcast bist und äh, ja die, die Zeit für uns nimmst, tolle Tipps ja auch mit parat hast und vielleicht kannst du dich einmal vorstellen und uns kurz sagen, wer du bist und was du so machst, das wäre total schön.
1: Hi, liebe Nadine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich bei dir im Podcast sein darf und zu den vielen virtuellen Assistenten sprechen darf, die dir Yay. zuhören. Da freue ich mich <lacht> total drüber. <lacht> ja, ähm, du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Ähm, ich bin die Belinda. Ich habe 2018 Mindful Marketing gegründet. Und mein großes Ziel mit Mindful Marketing ist es, äh, mehr Coaches sichtbar zu machen oder mehr Menschen, die im Bereich Mindfulness sind, sichtbar zu machen, weil ich einfach so die Erfahrung gemacht habe, dass es da sehr, sehr viele Menschen gibt, die ein sehr großes Wissen haben und ganz viel Praxiserfahrung, aber es nicht so richtig schaffen, sich damit sichtbar zu machen, vor allem auf Social Media, vor allem mit Online-Marketing. Und da unterstütze ich jetzt ganz viele Online-Coaches dabei, oder Coaches dabei, Online-Coaches zu werden.
0: Das ist auf jeden Fall super. Also das ist ja auch ein ja, großer Markt und da ist natürlich auch dann viel ähm, Mindfulness auch gefragt, sage ich mal. Ja. <lacht> Denn, ähm, ja, ist ja wichtig bei so einem Business, dass man dann ähm, ja einfach solche verschiedenen Aspekte mit einbezieht, damit man eben wachsen kann in seinem Business. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also vor allem. Viel zu tun. <lacht> <Bitte>? <lacht> Da hast du viel zu tun, sage ich. Ja, da habe ich viel zu tun, weil gerade Sichtbarkeit ist natürlich ein großes Thema.
0: Mm, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Kann ich auch sagen, kann ich unter kann ich unterschreiben, auf jeden Fall.
1: Ja, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, weil viele <lacht> sagen dann doch mal noch, ach, so ein Bild posten, das ist mir unangenehm oder ich will nicht jeden Tag mein Essen fotografieren. <lacht>
0: Ja, genau, was was postet man denn da zum Beispiel so und ähm, ja, also ich finde das auf jeden Fall ja, ist auf jeden Fall ein super spannender Bereich und ganz toll, dass du da äh, Coaches auch quasi äh, dich da fokussiert hast, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen und da habe ich auch am Ende nochmal so eine Frage an dich, die äh, vielleicht auch die eine oder andere interessant findet, die mit Coaches zusammenarbeiten möchte. Wir mhm. haben aber heute das Thema einmal über Produktivität zu sprechen, weil auch das ist ja bei dir, ähm, ist ja auch was, was Mindfulness mit quasi bedeutet, ja auch, oder mit dabei ist, sage ich mal. Und deshalb ähm, finde ich das toll, weil das Thema Produktivität ist auch ein wichtiges für die virtuellen Assistenten, sicher auch ja, für alle, die, in, die ein Online-Business haben. Und deshalb habe ich ja heute ein paar Fragen für dich vorbereitet.
1: <lacht> ja, super cool. Ich bin absoluter Fan von Produktivitätstechniken, ich ähm, probiere alles aus, was sich mir da irgendwie bietet und ähm, habe jetzt auch schon recht viel ausprobiert, also ich glaube, das wird heute ganz spannend.
0: Das finde ich gut, denn ähm, ja, ich glaube, Produktivität, das ist einfach so wichtig, weil das ist, ja, es ist unser Everyday Life eigentlich, es ne? beinhaltet äh, einen täglichen Arbeitstag und ja, und da ist natürlich auch das Wort Mindfulness, finde ich an der Stelle auch wieder so schön, ähm, was man da natürlich ganz toll mit einbeziehen kann.
1: Ja, gerade in der Selbstständigkeit finde ich, ist die Produktivität was, das ähm, absolute Priorität besitzen sollte, weil man natürlich sonst irgendwie auf Dauer frustriert wird oder unglücklich.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, okay, also meine erste Frage an dich, äh, was so das Thema Produktivität betrifft, wäre. Ähm, du kennst ja auch so die ganz tollen, oder wir alle kennen die tollen To-Do-Listen. Und manchmal ist es ja so, oder häufig ist es so, also ich kenne das bei mir, dass ich mir To-Do-Listen mhm. schreibe. Ich gehe wirklich auch, ich bin da ja ganz offen und ganz authentisch von, von meinen To-Do-Listen ähm, und weiß, dass da Optimierungspotenzial gibt und dass du da einen tollen Tipp hast. Denn äh, meine To-Do-Listen <lacht> sind teilweise sehr, äh, sehr voll, und es gibt dann doch den einen oder anderen Tag, wo ich denke, oh, aber heute habe ich nicht so viel geschafft. Ich meine, es macht mich auch glücklich, wenn ich dann so richtig schön durchstreichen kann und weiß, ah, geil, okay, das habe ich jetzt alles schon gemacht. Aber ähm, mir fallen auch immer sehr, sehr viele Dinge ein. Und ja, am Tag, ich glaube, da gibt es viele, die irgendwie dann deprimiert sind am Abend, weil sie irgendwie gar nicht, weil sie denken, sie hätten irgendwie nicht so viel geschafft.
1: Ja, ja gerade, die ge <lacht> Sorry. gerade die Gefahr, gerade ähm, die Gefahr von To-Do-Listen besteht natürlich darin, dass wir erstmal so eine Art Brainstorming machen. Und das bedeutet, ich überlege mir erstmal alle Sachen, die ich machen könnte. Und das Problem dabei ist, dass wir da ganz häufig ohne Ziel dran gehen. Das heißt, ach, was könnte ich noch für mein Business gebrauchen? Das könnte, da könnte ich sowas, sowas Undefiniertes draufschreiben wie im Online-Kurs. Oder ich könnte sowas draufschreiben wie heute ähm, heute das erste Skript für meinen Online-Kurs fertig machen. Oder das, heute das Thema von meinem Online-Kurs bestimmen. Und es sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Punkte. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, wenn ich auf meine To-Do-Liste schreibe, Online-Kurs, dass ich den an einem Tag schaffe. <lacht> und dann sitze ich natürlich abends da und schaue auf meine Liste und wie es so ist mit solchen großen Aufgaben, die schieben wir natürlich auch gerne vor uns her. Deshalb ähm, sitze ich dann normalerweise abends da, schaue mir meine To-Do-Liste an, da steht Online-Kurs machen drauf und weil ich gar nicht wusste, wie ich da dran gehen soll, weil das Ziel einfach zu undefiniert war, habe ich dann halt gar nichts zum Thema Online-Kurs gemacht. Wenn da aber steht, erste Seite bestimmen, was auf der Präsentation drauf ist oder Thema bestimmen vom Online-Kurs, dann ist es sehr definiert und es ist für mich sehr viel greifbarer, das zu machen. Deshalb ist mein Tipp zum Thema To-Do-Liste, dass man so erstmal dieses große Brainstorming, diese ganz große To-Do-Liste, was könnte ich überhaupt jemals noch in meinem Business brauchen, dass man die erstmal zur Seite legt und nicht mehr anschaut, sondern dass du dir einfach... Ähm, sehr kleine To-Do-Listen machst mit sehr definierten Aufgaben. Also einfach so ein bisschen leicht verdaulichere Häppchen, die natürlich dann auf ein größeres Ziel einzahlen, die für dich aber absolut machbar sind und auch machbar an einem Tag sind. Und was du natürlich machen kannst, damit du an einem Tag auch die Aufgaben schaffst, die du machen möchtest, was ich mache und was wirklich sehr gut funktioniert, ist in einzelne Zeitslots einteilen. Und ich mhm. verpacke mir dann die Aufgaben in so kleine Häppchen, dass ich die ähm, in, in zwei Stunden, in einer Stunde, in einer halben Stunde schaffen kann. Und dann schreibe ich mir das auch genauso auf. Also ich schreibe zum Beispiel auf, von 8 bis 8.30 Uhr beantworte ich meine Mails. Von 8.30 Uhr bis 9 Uhr frühstücke ich. Von 9 Uhr bis 10 Uhr arbeite ich an äh, der Präsentation für meinen Online-Kurs. Also ich schreibe mir das sehr, sehr detailliert auf, was ich zu welcher Zeit mache und auch was ich halt an einem Tag mache. Weil wenn wir immer von der To-Do-Liste ausgehen, dann ist es einfach auf Dauer sehr frustrierend, weil wir niemals das schaffen können, was da draufsteht. Und mhm. da kommen ja auch jeden Tag Sachen dazu.
0: <lacht> Absolut. Und ich finde das auch toll, dass du da mit dem, also so ein Zeitmanagement auch wirklich machst, weil wenn man nur die, das To-Do aufschreibst, so wie du gesagt hast, Online-Kurs, dann habe ich ja noch wirklich überhaupt auch keine Gedanken über diesen, diese Aufgabe gemacht. Und wenn ich aber mir Zeitlimit setze, dann mache ich mir wirklich Gedanken, okay, wie lange brauche ich denn ungefähr für diese Aufgabe? Oder teile ich jetzt die Aufgabe ein, dass ich sie eben heute mache und ich mache sie vielleicht übermorgen mal? und bis wann möchte ich sie fertig bekommen? Und dass ich dann noch einfach ja, viel strukturierter auch bin, ne? weil ich weiß, ähm, Quasi, weil ich nicht einfach so blauäugig bin, ich schreibe das mal auf meine To-Do-Liste und schlepp die dann die nächsten drei Wochen rum, <lacht> sondern ich weiß, okay, dieser Task, der wird schon ja vielleicht einen Monat dauern oder auch, ja oder sogar länger.
1: <lacht> ja, mal. ja, auf jeden ja. Fall. Und du bist halt auch am Ende des Tages einfach, du siehst, was du gemacht hast. Und du kannst auch sagen, okay, jetzt ich habe heute, ich weiß genau, die Aufgaben, die ich heute erledigt habe, zahlen auf das Ziel ein, das ich mir vielleicht für diese Woche oder diesen Monat gesetzt habe. Und wenn ich einfach weiß, welche Aufgaben ich jeden Tag machen muss, um ein Ziel zu erreichen, dann kann ich abends auch beruhigt Feierabend machen, weil ich weiß, ich habe heute die fünf wichtigen Sachen gemacht, die am Ende des Monats mein Ziel sind. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich Feierabend machen und bin mhm. zufrieden.
0: Das mit dem Zielsetzen finde ich auch noch ganz ähm, spannend. Vielleicht kannst du da auch noch mal so, so einen Tipp geben zu diesen Zielen. Ähm, wie sollten die definiert sein vielleicht oder was ist gut für mein Business für diese Ziele? Also welche Ziele soll ich mir vielleicht setzen oder sowas?
1: Ach so, okay. Also ich, ähm, ich würde sagen, es gibt mehrere in verschiedenen Größenordnungen. <lacht> es gibt einmal ganz oben die Vision. Das ist so das Allergrößte, was ich erschaffen möchte. Das ist auch größer als ich selbst. Und das ist so, ähm, ja, wirklich das, was ich quasi der Welt geben möchte. Das ist so die große Vision. Und dann habe ich vielleicht sowas wie ein Fünfjahresziel, kann man machen, muss man natürlich nicht machen. Ja, ähm, Fünf Jahre sind ja auch schon ein langer Zeitraum, um zu planen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, du möchtest ein Jahresziel machen, dann überlegst du dir, das könnte zum Beispiel ein Umsatzziel sein. Du möchtest dieses Jahr einen bestimmten Umsatz erreichen. Dann heißt es, vielleicht schreibst du da 100.000 Euro hin. Und dann brichst du das natürlich auf die Monate runter, die du noch hast und kannst dann, ähm, anhand ja, der, der Umsätze, die du quasi pro Monat machen musst, ableiten. Was muss ich in diesem Monat machen, um diesen Umsatz zu erreichen? Und am Ende des Jahres, wenn du die Ziele gut definiert hast und wenn du einfach weißt, was du machen musst und ähm, da auch ein bisschen gerechnet hast, weil das gehört natürlich auch immer dazu, dann ähm, ist es durchaus möglich, das Jahresziel zu erreichen. Hm. Und da ist mein Tipp einfach, ähm, immer große Ziele setzen, immer, also sich nicht selber klein halten, immer große Ziele setzen und dann natürlich ähm, ja, eine gute Vision haben, damit man weiß, wofür man das alles macht.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, ja, dass man nicht einfach nur so vor sich hin arbeitet, weil dann, ähm, wie soll man dann richtig planen, ne, wenn man gar kein konkretes Ziel hat, was man eigentlich erreichen möchte. Deshalb finde ich das, also auch diese große Vision eigentlich so toll, dass man mal richtig groß denkt, was will man, wo will man eigentlich wirklich hin, so vielleicht in
1: den nächsten drei bis fünf Jahren. Ja, ja und vor allem ist ja auch so ein Ziel ein Riesenansporn für dich selber. Hm. Weil ich weiß genau, wenn ich mir an einem Tag kein Ziel setze oder wenn ich an einem Tag keine To-Do-Liste habe, dann verbringe ich 80 Prozent des Tages wahrscheinlich auf Social Media <lacht> und habe am Ende und habe am Ende gar nichts erreicht oder gar nichts gemacht von dem, was ich mir vorgenommen habe. Deshalb ist so ein Ziel für uns ja auch immer, was das uns anspornt und das uns motiviert und wenn wir ein richtig großes Ziel haben und eine richtig große Vision haben, dann, ja, wir wissen einfach, wofür wir das machen und das ist ein täglicher Ansporn, zu sagen, okay, heute, ich bin zwar selbstständig, ich habe zwar den ganzen Tag, ähm, ich kann den ganzen Tag bestimmen, was ich mache, aber ich setze mich trotzdem vor meinen Rechner und ich fange trotzdem an zu arbeiten und ich mache trotzdem manchmal auch was, was mir vielleicht nicht so viel Spaß macht. <lacht>
0: Das stimmt, das gehört auch dazu. Ja, ich meine, ich kann natürlich auch manche Sachen vielleicht abgeben. Selbst als virtuelle Assistentin darf es ja das Ziel sein, auch selber eine virtuelle Assistentin zu haben und um dann vielleicht sogar Dinge abzugeben.
1: Ja klar, klar.
0: Ja, gehört das natürlich auch dazu, mal Dinge zu tun, wo man jetzt vielleicht nicht gleich in die Luft springt.
1: Ja, 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 definitiv. Ich denke nur immer. Hast du ja zum Beispiel auch so einen ja.
0: Poster, wie man das machen kann, wenn man irgendwie unliebsame Aufgaben hat.
1: Ähm, ja. <lacht> ja, ist ekelhaft, aber ähm, man mach sie als erstes. <lacht> wenn es eine Aufgabe gibt, die, ähm, die man so, so selber ganz, ganz eklig findet und gar keine Lust drauf hat, dann, ähm, dann solltest du die gleich morgens machen. Gleich als allererstes, ähm, dann sollte das die Priorität sein. Mhm. Weil dann ist quasi der große Klotz schon weg und alles, was danach kommt, macht Spaß. Ich meine, früher hat man gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber ähm, ja, weil bei uns ist ja eigentlich alle Arbeit irgendwie auch Vergnügen. Deshalb <lacht> <lacht> deshalb ähm, heißt es jetzt Eat the Frog in the Morning. Ja. Und ähm, das heißt einfach, dass man die Aufgabe, die einem wirklich so am, ja, am meisten widerstrebt, gleich am Anfang macht, weil man natürlich dann auch ein richtig gutes Gefühl hat und das kennst du bestimmt auch und das kennen bestimmt ja. auch deine Zuhörerinnen, dass man sich einfach mega gut fühlt, wenn man gerade so einen richtigen Klotz abgeschüttelt hat, auf den man eigentlich gar keinen Bock hatte und der Rest des Tages, der läuft dann von selber. Das stimmt. Also das
0: kann ich nur ähm, bestätigen auf jeden Fall, dass ich auch früh schaue, Oh, was mache ich denn wirklich am wenigsten gerne? Okay, weg damit. Ich arbeite. <lacht> nicht. Und du hast recht, es gibt wirklich so ein unglaubliches Gefühl. Man fühlt sich so gut, weil man sich dann wirklich richtig auf die anderen Dinge freuen kann. Und das ist halt, ja, es soll ja Spaß machen, es soll Freude machen. Und ähm, warum das dann mit Rumschleppen über den Tag, sage ich mal hier. Ja.
1: ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Warum ist
0: es denn so wichtig, dass ich mich auch immer nur auf eine Sache konzentriere? Also, was, ähm, ich meine, eigentlich ist das logisch, aber ich finde trotzdem, dass es so wichtig ist, dass man darüber spricht, weil viele es halt trotzdem nicht machen. Sind wir mal ganz mhm. ehrlich. Oder? Manche haben so viele, ähm, wenn sie jetzt im Internet sind, so viele Seiten offen und, ne, und gucken mal da und mal hier. Was passiert denn da mit unserer Produktivität? Vielleicht kannst du da auch noch einen Tipp geben.
1: Ja, das, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau die Zeit, aber wir lassen, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Minuten es wieder braucht. Ich glaube, wenn man einmal in einer Aufgabe drin ist und sich dann ablenken lässt, durch was auch immer, Handy oder ähm, man surft irgendwie im Internet, dann dauert glaube ich, eine halbe Stunde, bis wir wieder den Fokus haben, den wir vorher auf der Aufgabe hatten. Also das heißt... Ähm, am besten, am besten definierst du dir so am Anfang des Tages diese eine Sache, die wirklich, wirklich wichtig ist und schaltest dann alle anderen Störquellen ab, weil, naja, das, die, die Rechnung kann dann jeder selber machen, wie lange das dauert, wenn wir so im Schnitt 80 Mal am Tag aufs Handy schauen. <lacht> dann ähm, kann sich jeder selber ausrechnen, wie viel Zeit mich das nachher kostet, die ich drauf verwenden muss, wieder in meinen Fokus zurückzufinden. Und das killt natürlich jegliche Produktivität. Also gebe ich da immer den Tipp, das Handy so weit wie möglich wegzulegen. Ich mache es bei mir sogar in ein anderes Zimmer oder Flugmodus rein. Ähm, also so weit weg, dass ich es nicht mal sehe. Weil sobald ich es sehe, möchte ich es in die Hand nehmen. <lacht> Und ähm, ja, ich mache das sogar so, wenn ich weiß, ich ähm, habe jetzt gerade zum Beispiel die, die Videos für mein neues Freebie abgedreht, das dann bald rauskommt. Mhm. Wenn ich weiß, ich drehe an dem Tag die Videos, dann ähm, sage ich auch wirklich so, meinen mein Freunden, meiner Familie, ruft mich bitte heute nicht an, <lacht> weil ich brauche heute, ja, ich brauche heute den Fokus und ähm. Ich kann das heute nicht brauchen, auch wenn ihr es nur nett meint äh, und mich anruft, damit ich zu Hause nicht vereins habe, wenn ich immer so vor mich hin arbeite. <lacht> dann sage ich, nein, heute bitte nicht. Ich brauche heute den Fokus auf mein ähm, Projekt. Und ähm, ja, dann habe ich das natürlich auch in einem Tag geschafft.
0: Ja. ja, das ist echt gut. Also das Handy ist wirklich so, ja, da kann man auch mal schauen vielleicht, was man auf seinem Handy so für Apps hat. Äh, ja. Ja, was man da so immer wieder nachschaut. Ich habe jetzt zum Beispiel, da kommen vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich habe jetzt meine E-Mail-App gelöscht. Ähm, okay. Okay zu sein jetzt, vorhin, weil ich natürlich auch, ja, du hast ja auch wirklich, ne dein Podcast ging es jetzt auch gerade um Produktivität. Und äh, da werde ich ja gleich dazu fragen, zu diesen lieben E-Mails. Und ich habe nämlich sehr oft in meine E-Mails e geschaut an meinem Handy und damit ist jetzt nämlich Schluss und da habe ich auch gemerkt, dass ich mich nämlich nicht mehr auf diese eine Sache konzentrieren konnte, weil ich sehr oft ja auch manchmal aufs Handy schaue und eben auch dann ähm, in die E-Mails rein. Ja, und das hat mich immer so abgelenkt. Das habe ich richtig mitbekommen. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt rigoros, ich lösche es jetzt runter. <lacht> ja.
1: Du bist richtig krass. <lacht> okay. <lacht> ja. Also gut, so weit bin ich noch nicht. Die äh, Mails, Mails kriege ich immer noch aufs Handy, aber das ist natürlich, das ist natürlich ein sehr guter Schritt, ähm, wenn es darum <lacht> geht produktiver zu werden. Was vielleicht so eine Stufe schwächer ist, was ich zum Beispiel mit Instagram und Facebook gemacht habe, ich habe die, also auf meinem Handy geht es auf jeden Fall. Da kann man so Sammelordner anlegen, wo man dann ein paar Apps zusammen reinschmeißt. Und ich habe da so einen Ordner angelegt auf dem quasi Handy-Desktop und habe da die ähm, Social-Media-Apps rein und habe die auf die zweite oder dritte Seite gepackt. Mm. Also ich muss meinem Handy nach rechts oder äh, zweimal nach rechts wischen, damit ich überhaupt erst auf Facebook und Instagram komme. Das ist Und krass. ja, das ist jetzt so eine Stufe schwächer. Das könnte man mit dem E-Mail-Programm jetzt auch machen. Ja. Und da natürlich alle Benachrichtigungen ausschalten. Also gerade ähm, Facebook, Instagram würde ich sowieso immer alle Benachrichtigungen ausschalten, weil sonst piept das Handy wirklich am laufenden Band, ähm, wenn man sieht, für was man über alles für, für was man alles Nachrichten bekommt, ja. da, da kann man wirklich jede Minute abgelenkt werden, so ungefähr. Und ja auch die Benachrichtigung, Benachrichtigung ausschalten ist schon mal ein erster richtig richtig guter Schritt. So. Und ja Mails Mails sind sowieso ähm, der Produktivitätstodeskiller, <lacht> weil die natürlich, weil wir natürlich äh, zu Mails, irgendwie auch so ein so ein Verhältnis haben. Vielleicht, ähm, wenn, wenn hier Zuhörer dabei sind, die auch schon mal äh, in, einem, in einem Angestelltenverhältnis waren, da läuft ja viel über E-Mail und man hat irgendwie immer so das Gefühl, ähm, man müsste jetzt gleich antworten, wenn eine Mail kommt und das, ist, das hört sich ja dann auch immer super dringend an und ja, dann, dass man das einfach nicht sofort beantworten muss. Das muss nicht sein und schon gar nicht in der Selbstständigkeit, weil ehrlich gesagt, ich schreibe keine E-Mail und erwarte in zwei Minuten eine Antwort. Wenn ich eine E-Mail schreibe, dann kann das gut und gerne einen halben Tag gehen oder sogar nächsten Tag erst eine Antwort kommen. Und dann überlebt es sowohl ich als auch mein Business locker. <lacht> und vor allem nehme ich mir damit auch selber den Druck, immer gleich antworten zu müssen. Und gerade E-Mails... Ja, das ist halt was, ähm, was man sich zum Beispiel super gut in den Tagesplan vom perfekten Arbeitstag einarbeiten kann, dass man sagt, hey, jeden Morgen von acht bis halb neun und jeden Abend von 16 bis 16.30 Uhr checke ich nochmal meine Mails. Dann habe ich morgens alles aufgeräumt, was am Abend noch reinkam und ich habe abends nochmal aufgeräumt, was tagsüber reinkam und ähm, habe da einfach zwischendrin meine Ruhe und kann dann das ähm, E-Mail-Programm Zumachen und weiß genau, ich schaue ja heute Abend noch mal rein. Und das reicht einfach völlig aus, weil das stresst uns nur und lenkt uns ab. Und ich habe auch festgestellt,
0: dass ich ähm, manche Probleme, das klingt jetzt, ich weiß nicht, ob das so logisch klingt, aber dass ich manche Probleme äh, manchmal sogar von selber auflösen, wenn man nicht gleich immer antwortet. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade was bei mir zu tun hat, dass manche mir schreiben sehr, ähm, irgendwas funktioniert nicht oder irgendwie ähm, kann ich da mal schnell helfen. Und dann äh, zwei, drei Stunden später, ach, das hat sich gerade irgendwie
1: von selbst geklärt. Das, das sind natürlich die schönsten Mails. <lacht> ja, sowas habe ich
0: jetzt gerade äh, ein bisschen vermehrt gehabt, deshalb habe ich ja. gedacht, hier okay, ist vielleicht gut, wenn ich nicht gleich immer antworte, weil ähm, sich manches schon auch von alleine löst tatsächlich und wie du gesagt hast, die Welt geht auch nicht gleich unter, wenn ich am nächsten Tag diese E-Mail beantworte, ja. Ähm, ja, wenn wir mal, ja, genau. sind und mal eine Woche zum Beispiel auch nicht da sind, gut, dann kann man noch so einen Autoresponder einstellen. Dann wird die Person auch verstehen, dass sie vielleicht mal eine Woche warten muss und ah. dann ist die Welt auch noch nicht untergegangen. Also ich glaube, ja. also, das geht auch schon. Okay.
1: Ja, und es werden ja auch oft einfach Mails verschickt oder überhaupt, ähm, es wird ja auch oft um Hilfe gebeten, einfach nur, weil die Person vielleicht selber keine Lust hat, nachzuschauen. Und wenn du dann nicht antwortest, <lacht> dann muss sie vielleicht doch selber nachschauen und dann äh, löst sich das Problem meistens von alleine.
0: Das stimmt. Da möchte ich auch noch gern sagen, also für die, für die VAs natürlich, ne, das ist auch nämlich ein großes Thema, so mit den E-Mails, das weiß ich auch, weil man ähm, da auch für sich wirklich diese Regelung haben, also eine Regelung haben sollte. Also wie du es jetzt gesagt hast, zum Beispiel, dass ich früh reinschaue und abends reinschaue, weil wenn ich ständig wirklich immer in diese E-Mails reinschaue, dann führt das auch dazu, dass, ich dann in der, dass dann Kunden auch denken, okay, ich lese ja wirklich jederzeit diese E-Mail. Das heißt, ich bin immer verfügbar. Und das bedeutet, ja. jemand, du gibst quasi jemanden die Möglichkeit, dich immer aus deiner Arbeit rauszureißen. Und das ist halt wiederum nicht gut für, für den Kunden eigentlich, weil dann sinkt die Produktivität wieder. ne?
1: Ja, ja Und das ist ja auch wirklich, ähm, das, 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 was ich dabei immer sage, ist, du hast es ja selber in der Hand, ob dich jemand nachts um drei noch rausklingelt hm. oder halt nicht, wenn mein Handy nachts auf Flugmodus ist und ähm, gerade bei den virtuellen Assistentinnen, der Kunde vielleicht merkt, oh, die ist ähm, ab abends um 18 Uhr, da ist sie nicht mehr erreichbar, dann wird der schon von selber merken dass er halt erst am nächsten Morgen seine Frage beantwortet bekommt. Wenn ich dagegen aber halt zwei-, drei Mal nachts noch antworte und beim vierten Mal denke ich mir dann, ja, nee, mache ich jetzt nicht, dann ist es halt wahrscheinlicher, dass am nächsten Morgen irgendwie schon eine blöde E-Mail da ist, warum ich nicht geantwortet habe. Also ich habe das ja auch immer selber so ein bisschen in der Hand, wie ich mir den Kunden erziehe, sage ich jetzt mal. ist also doch, das ist ein gutes Wort. Ja. Und da ist halt auch einfach wichtig, dass man, finde ich, von Anfang an eine klare Grenze setzt und mhm. sagt, ähm, ich bin nicht rund um die Uhr für dich erreichbar. Ich mache das zum Beispiel auch so mit meinen 1 zu 1 ähm, Coaches, dass ich denen sage, hey, du kannst mir jederzeit eine Mail schicken, du kannst mir jederzeit eine WhatsApp-Sprachnachricht oder was auch immer schicken und ich verspreche dir, dass ich dir heute noch antworte. Und das kann dann einfach ähm, abends sein, das kann äh, mittags sein, das ist dann, wenn ich meinen Slot habe, an dem ich schaue, was mir geschickt wurde. Mhm. Und das ist bis jetzt für immer alle, für, für alle immer okay gewesen.
0: <lacht> ja, das ist schön. Also diese Regelung einfach, damit wir nicht unser Business quasi abgeben und immer noch so der der die Herrin sage ich jetzt mal bleiben und sagen ich bestimme wirklich mein meinen Tag auch selber ansonsten machen das ja andere für uns ne so ist es ja genau und das ja. ist
1: ja genau das was wir nicht wollen
0: das ist was wir nicht wollen und da finde ich auch das Thema so schön ähm, ja was jetzt indirekt auch schon alles äh, dazugehört, aber dieses Thema Mindfulness am Tag. Kannst du da vielleicht nochmal erklären, was das genau bedeutet, ähm, mindful zu sein und was ich zum Beispiel noch einbauen kann, ähm, um ja
1: noch ja. mindfuller zu sein? <lacht> Wie sagt man? <lacht> ja, noch mindfuller, voll gut. <lacht> ähm, ja, also ich bin da einfach ein Fan davon und ich weiß auch, dass das ähm, ja, dass das ganz, ganz vielen hilft, sich immer mal wieder was einzuplanen, was einfach so persönlich gut tut. Und es ist ja immer so, bestimmt kennst du den Spruch auch: Wenn dein eigenes Glas voll ist, kannst du auch einen anderen helfen. Wenn ähm, ja, wenn du selber ausgebrannt ist, machst du auch deinen Job nicht mehr so gut wie vorher. Ähm, oder wie wenn du, es dir richtig, richtig gut geht. Deshalb bedeutet es, diese Achtsamkeit im Alltag bedeutet für mich, dass ähm, ich immer mal wieder Slots einbaue, in denen ich das mache, was mir gut tut, entweder was mir gut tut einfach generell oder was mir gut tut in Vorbereitung auf die nächste Aufgabe. Also wenn ich zum Beispiel weiß, heute Nachmittag dreh ich mein, äh, drehe ich mein Video für mein neues Freebie dann ähm, weiß ich genau, okay, das wird wirklich anstrengend für mich. Ich baue mir vorher eine halbe Stunde Zeit in meinen Tagesplan ein, in meinen perfekten Arbeitstag, ähm, und baue mir da eine halbe Stunde ein, in der ich was mache, das mich total entspannt, damit ich diese anstrengende Phase danach wieder quasi gut durchbekomme und da auch fokussiert arbeiten kann. Und das kann... Bei jedem was anderes sein, was es ist. Es kann auch nur können auch nur fünf Minuten sein oder äh, oder ein Augenblick. Ja, also es kommt immer drauf an. Also wenn du zum Beispiel weißt, heute Mittag ähm, muss ich noch kreativ werden, dann überleg dir vorher. Ja, also viele viele deiner virtuellen Assistenten sind vielleicht im ähm, Grafikbereich tätig und müssen viel kreative Arbeit leisten. Dann überleg dir vielleicht, ähm, was brauche ich, damit ich heute Mittag richtig kreativ an die Grafiken von meiner neuen Kundin nehmen kann. Und es kann dann vielleicht sein, ja okay, ich setze mich einfach zehn Minuten vorher an mein Fenster und ähm, trinke einen schönen Kaffee oder Tee oder was auch immer du gerne trinkst oder ähm, ich gehe vielleicht nochmal eine Runde raus ähm, an die frische Luft. Dann bin ich mittags einfach auf diese kreative Phase eingestellt und weiß genau, ich habe jetzt alles dafür getan, dass es mir gut geht und kann jetzt Vollgas in diese Poweraufgabe reingehen.
0: Hm. Ja, also das finde ich echt super, sich sowas einzubauen über den Tag und ja einfach auf sich zu schauen, dass es mir gut geht, dann kann ich auch für andere da sein. Ne?
1: Ja, und wie es ja auch immer so ist, gerade in den Phasen, in denen du dir aktiv erlaubst, nicht Business zu machen, in diesen Phasen hast du die besten Ideen. Ideen. So geht es so geht's zum Beispiel mir, dann äh, räume ich die Spülmaschine aus oder ähm, lauf noch nochmal eine Runde draußen um, um den Block und dann habe ich die besten Ideen.
0: Hm, das stimmt, also das kann ich auch so sagen.
1: Wobei Spielmaschine ausräumen, gehört nicht zu meinen äh, <lacht> Wohlfühlaktionen.
0: So. Ja, aber manchmal ist die Ablenkung auch ganz gut, ne? Dass man wirklich was anderes ja. macht. Ja, super, auch super äh, Tipp, das so mit einzubauen. Also das ist auch echt, ja, was so wichtig ist einfach, dass man das nicht vergisst, dass es einem wirklich gut geht und ähm,
1: dass man sich auch selbst verwöhnt, sage ich mal, ne? Ja. ja. Weil auch das, ist ja, das sorgt ja für die Zufriedenheit, wenn du abends Feierabend machst.
0: Absolut, ja. Was ich auch noch spannend finde, ist, ich habe ja hier auch Zuhörerinnen, Es ne? sind ja alles Frauen. Und du sprichst ja auch so darüber, dass Produktivität auch so etwas mit dem Zyklus auch zu tun hat. Also nicht zu tun hat, sondern dass ich meinen Zyklus, dass der eine Rolle spielt, das mhm. ist, ähm, den ich quasi beachten sollte sage ich jetzt mal um noch produktiver
1: zu sein kannst du da vielleicht auch noch was darüber erzählen ich hoffe es ja kann gut. ich kann ja. ich gern machen also ich bin ja ich bin ja ich habe ja keine medizinische ausbildung ich habe okay. mir das jetzt selber einfach ja. angelesen ja. Ähm, aber so die, die grund, die grund äh, was, man, was man das die grundlage davon ist ähm, dass der weibliche zyklus vier phasen hat und die erste Phase ist die Phase kurz vor dem Eisprung quasi. Da mhm. ähm, sind, wir sehr, sind wir sehr gut im Dinge planen. Also da sind wir sehr gut, wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs planst oder wenn du äh, einen neuen Kunden gewinnen möchtest, dass du da einfach da eine Strategie überlegst. In der zweiten Phase, das ist die Phase vom Eisprung, ähm, da ist es das ist so die Fruchtbarkeitsphase, ja die Umsetzungsphase, wo wir wirklich gut Verhandlungen führen können, wo wir gut Entscheidungen treffen können. Und dann gibt es die dritte Phase, das ist dann die Phase, wo es schon wieder, ähm, wo der, ich glaube, ja, wo ein Hormonspiegel, welcher auch immer, <lacht> schon wieder ein bisschen zurückgeht und ähm, wo wir dann gut darin sind, Dinge abzuschließen, also Projekte abzuschließen. Und ähm, während der Phase der Menstruation ist es dann so eine ähm, Phase der Reflexion. Was hat gut geklappt? Was hat nicht gut geklappt? Und ich finde es einfach so, so spannend, diese vier Phasen einfach immer zu beobachten und festzustellen, in welchen Phasen du so super produktiv sein kannst. ja? Und dir dann auch die Aufgaben ein bisschen so zu legen, dass sie halt von diesen Phasen optimal unterstützt werden. Mhm. Also das finde ich einfach sehr, sehr spannend und natürlich gibt es da jetzt auch kein Muster oder ähm, Master, vor, äh, <lacht> kein, äh, Master kein Masterplan dazu, das ist natürlich auch wieder bei jeder Frau anders, aber grundsätzlich ist es einfach super interessant, den eigenen Zyklus zu beobachten und zu schauen, in welchen Phasen kann ich welche Aufgaben besonders gut machen, weil dann hören wir auch damit auf, viel Zeit und Nerven in Aufgaben zu investieren, für die vielleicht gerade einfach nicht die richtige Hormonkonstellation im Körper herrscht.
0: Ja, also das finde ich echt sehr spannend, dass man auch ähm, ja doch noch mehr in Harmonie quasi mit seiner eigenen Weiblichkeit auch sein kann. Und ähm, warum nicht da einfach wirklich mal schauen, okay, in welcher Phase bin ich gerade? Und so kann man auch, glaube ich, noch, ähm, da mir auch, ne, dieses Mindfulness ist ja auch wieder dann, was da reinspielt, dass ich quasi wirklich auch mich mehr mit mir selber befasse. Weil das Business ist, ist ja auch ein Teil von mir. Es ist ja, man kann zwar sagen, das ist Arbeit, aber warum nicht diese ganze Weiblichkeit und das alles mit hineinbringen, ja? Ja,
1: ja, ja das hast du schön gesagt. Ja. ja, ist da ein Teil von uns.
0: Ja, 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 okay. deshalb ist es,
1: ja, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir, ähm, dass wir uns ähm, als quasi ausführendes, <lacht> als ausführendes äh, Werkzeug in diesem Business ähm, nicht vernachlässigen und immer schauen, dass wir gut auf uns achten. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja.
0: So, bevor ich dich jetzt noch gleich frage zu ein paar Tipps, vielleicht so für die VAs, die für Coaches arbeiten wollen. Ähm, so, um das Thema ähm, Produktivität heute ähm, abzuschließen, hast du denn jetzt noch einen, einen Tipp, den, ähm, den ich, vielleicht etwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du sagst, boah, also den muss ich jetzt noch erwähnen oder haben wir jetzt schon doch einiges genannt? <lacht>
1: Ja, doch. Also klar, habe ich noch was. Yes. <lacht> ähm, ja, also es gibt eine Sache und zwar ist es wichtig, dass ich immer weiß, was ich will, damit ich das in meine Struktur einbauen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass mit einer richtigen Struktur auch wirklich dieses selbstbestimmte und freie Leben möglich ist, das wir uns ja alles so sehr wünschen. Und wenn wir es da einfach schaffen... Sachen einzubauen, die uns dabei helfen, die Ziele zu erreichen und es so einzubauen, dass es uns dabei auch noch gut geht, dann ist es halt wirklich möglich, dieses ja, freie Leben zu erschaffen. Und ja, das, dazu ist es einfach wichtig, dass ich weiß, was ich will und was ich auch brauche. Das ist die eine Sache. Und der zweite Tipp, der ist sehr praktisch und zwar ähm, empfehle ich immer, sich für wiederkehrende Aufgabe ein Muster anzulegen. Mein ähm, ja, ich, ich lege ja sehr viel Fokus auf Contentplanung, Contentstrategie, Kommunikation, Sichtbarkeit und gerade so im Bereich Contentplanung, was ja wöchentlich wiederkehrt, ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man sich so eine Art Muster aufbaut, dass man wöchentlich einfach nur noch ausfüllen muss. Also damit meine ich, dass du dir mal so ein Postmuster anlegst, da ist vielleicht eine Begrüßung drin, eine Einleitung, einen Hauptteil, einen Schluss, und dann forderst du die Leser vielleicht noch zu was auf, dass du das einfach schon mal so mustermäßig hinschreibst und für die Woche dann einfach nur noch ausfüllen musst für das jeweilige Thema. Das ist sowas, was ich immer empfehle, weil damit geht es sehr, sehr viel schneller. Und auch so, ja, okay, für diesen Post brauche ich ein Bild, für diesen vielleicht nicht, hier brauche ich noch eine Story, dass man sich einfach so ein Muster anlegt, ja, das einem schon die, äh, ja, die, dass einem schon vorgibt, was, was noch fehlt und dass man das einfach nur noch ausfüllen muss. Und die Muster kann man eigentlich für alle wiederkehrenden Aufgaben machen. Das ist so, das sind so die zwei <lacht> Tipps, die ich ja. noch so habe. <lacht> ja, finde ich
0: super. Also auch jetzt nochmal mit den, mit den Mustern. Ähm das finde ich echt richtig gut. Also da gibt es auch so schöne, kann man sich ja selber auch einfach dann ein schönes Design oder irgendwo ein, ein, App, ein Tool vielleicht nutzen, wo man das reinstellen kann, um das Ganze auch für sich vielleicht visuell schön zu machen, dass man auch richtig Freude daran hat, damit zu arbeiten und sagen, oh Mensch, jetzt, keine Ahnung, vielleicht macht man, manche machen es vielleicht handschriftlich, jetzt habe ich mir hier so ein schönes Buch gekauft oder so und jetzt mache ich hier immer zum Beispiel ne, meine Contentplanung oder meine Wochenplanung oder was auch immer und dann habe ich das Ganze strukturierter.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und das ähm, man nimmt auch schon wieder die Hürde weg. Oh nein, ich muss noch meine Contentplanung machen. Was mache ich denn diese Woche? Weil wenn ich schon mal sowas da liegen habe, was, äh, was schreit, für mich aus, dann fällt mir das schon wieder viel leichter.
0: Das stimmt, ja. Das kann ich auch so sagen, wenn man dann man kann ja auch mal schauen bei anderen jetzt, ne, bei Social Media zum Beispiel, was ähm, machen andere vielleicht, so was gibt es so für Ideen, sich da ein bisschen inspirieren lassen und äh, dann für sich überlegen, natürlich auch, ne was ist auch für meine Zielgruppe, also da gibt es sicherlich einige Fragen, die man sich stellen sollte, <lacht> bei so einer Planung, ja. <lacht> aber ähm, da kommt man dann auf jeden Fall schneller als Ergebnis, als wenn man jetzt sagt so, hm, ja, schauen wir mal, was wir da jetzt mal so posten.
1: Ja. Ja, ja sowieso keine gute Idee. <lacht> das stimmt.
0: Ja, sehr schön, deine ganzen Produktivitätstipps. Ich ähm, denke, da sind die ein oder anderen wirklich dabei, die man direkt wirklich umsetzen kann. Also da ist ja wirklich nichts, ja, da ist wirklich alles, was man direkt mal ausprobieren kann für sich, um zu schauen, okay, wie kann ich jetzt meinen Tag noch produktiver gestalten?
1: Ja, Super. ich bin, bin immer ein Fan von Sachen, die man direkt, äh, die man direkt machen kann.
0: Ja, das stimmt, das bin ich auch. Also es geht ja am Ende um die Umsetzung, nicht dass wir hier einfach nur theoretisch erzielen und dass man dann denkt, ja mache ich irgendwann mal so, nein mach's jetzt. <lacht> ja, jetzt einfach mal für dich aus und setz es einfach um. Ich würde ja. gerne jetzt abschließend, weil du ja wirklich auch so ähm, ja, mit Coaches zusammenarbeitest und da auch, ähm, ich denke, guten Einblick hast, wie, ähm, wie Coaches vielleicht so ticken, sage ich mal. Und hast du vielleicht dann noch einen Tipp, was eine virtuelle Assistentin vielleicht mitbringen sollte, wenn sie vorhat, mit Coaches zusammenzuarbeiten? Was denkst du? Das ist jetzt hier so, so ein paar Geheimtipps vielleicht.
1: <lacht> ich <weiß> nicht. <lacht> Also, ich habe, ich betreue ja viele Coaches eins zu eins und ähm Natürlich natürlich, es gibt so zwei Sachen, die halt eine ganz große Hürde sind. Ganz viele Coaches oder ja, ganz viele überhaupt, ganz viele Menschen überhaupt haben in der Schule mal gehört, du kannst nicht gut schreiben. Das heißt, was auf jeden Fall immer gesucht wird, sind gute Texte. Also wenn jemand gute Texte für Social Media schreiben kann. Und die zweite Sache sind Grafiken, schöne Grafiken. Es, sind auch sehr, es ist natürlich auch eine Herausforderung, die selber zu machen. Das macht auch nicht jedem Spaß. Und ähm, das sind so zwei Sachen, die wirklich gerade mega gesucht werden, so wie ich das mitbekomme. Und da würde ich den ähm, ja, deinen Assistenten einfach raten, sich in äh, überhaupt, egal ob das jetzt auch Grafik oder Texte oder Backoffice ist, was ja auch viel gefragt ist, sich einfach auf ähm, eine Sache zu spezialisieren. Wer so dieses Gesamtpaket anbietet, da weiß ich immer nicht so richtig, kann die jetzt wirklich alles perfekt oder ähm, bietet sie das vielleicht nur an, weil sie gern allen helfen möchte und da ist es immer ganz gut, wenn die ähm, ja, wenn die Assistenz schon so ein bisschen ein Lieblingsgebiet hat, wenn es jetzt Grafiken sind, dass sie sich vielleicht auch tatsächlich auf Grafiken spezialisiert und das ganz aktiv anbietet weil das vermeidet natürlich auf der anderen Seite auch, dass sie Aufgaben zugeteilt bekommt oder Anfragen, auf die sie vielleicht keine Lust hat. Und sie sagt, okay, ich baue deine Grafiken und beantworte noch deinen Schriftverkehr, dann ist es vielleicht, ähm, ja, und die hat aber eigentlich gar keine Lust auf Schriftverkehr und bietet es nur an, weil das irgendwie alle machen, dann äh, ja, wird sie später natürlich auch Schriftverkehr beantworten und das macht dann auch Dauer irgendwie auch nicht so wirklich glücklich. Das heißt, ich empfehle da wirklich, ähm, Positioniere dich für ein oder zwei Produkte oder ein oder zwei Bereiche, in denen du wirklich Expertin bist. Und ähm, den zweiten Tipp, den ich geben, geben möchte, ist, halte dich da auf, wo Coaches sind und sei da präsent. Ich glaube, du gibst den Tipp ja auch immer, ähm, in anderen Gruppen zu gucken, äh, wo kann man sich vorstellen, wo kann man sich sichtbar machen, sowas würde ich einfach nutzen und ich würde einfach auch mal ein bisschen kreativ werden in dem Bereich, wie kann ich mich sichtbar machen? Mhm. Ähm, kann ich mal bei jemand anderem auf der Plattform irgendwie ein Interview geben oder kann ich mal irgendwo äh, einen Blogbeitrag beisteuern, wenn ich vielleicht Texterin bin oder ähm, darf ich mal für ein Projekt von jemandem die Grafiken bauen? Also wie kann ich mich sichtbar machen und da würde ich wirklich jede Chance nutzen, die sich da bietet. Mhm.
0: Ja, sehr gute Tipps auf jeden Fall. <lacht> Wenn man für äh, Coaches arbeiten möchte und Sichtbarkeit ist natürlich für auch alle anderen Bereiche übertragbar. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, super. Also das ist auf jeden Fall schon ähm, ganz hilfreich für die, die jetzt sagen, yes, ich will. Es, es werden ja auch wirklich, es gibt, na, du kannst es ja auch so und siehst das ja auch, wie der Markt sich da entwickelt. Es gibt ähm, immer mehr Coaches als jetzt noch vor ein paar Jahren, weil auch einfach viele noch viel achtsamer werden und ähm, ja, auch das einfach jetzt viel bekannter wird und auch viele einfach sagen, ich möchte mir gern einen Coach nehmen um in meinem Business voranzukommen und ähm, möchte an mir arbeiten etc. Und dadurch gibt es natürlich dann auch wiederum äh, einen Markt für virtuelle Assistentinnen, weil die natürlich auch sehr schnell an ihre Grenzen kommen und sagen, wow, okay, ich möchte jetzt gerne mal ähm, etwas Arbeit abgeben, ne?
1: Ja und ich glaube vor allem auch der Beruf von der virtuellen Assistenz ist noch lange nicht da wo er ähm, wo er in ein paar ja ja, in ein paar Jahren wahrscheinlich sein wird weil ja. ich glaube da ist noch nicht da hat da, da wurde noch nicht zu 100 Prozent erkannt was einem das wirklich bringen kann also auch so ähm, wie das wirklich das Business pushen kann und es ist ja wirklich die, die schlankeste und beste Möglichkeit sich Hilfe ins eigene Business zu holen weil man ja die Person nur für, für ein Paket oder für Stunden bezahlt. Man, man spart sich komplett diese Festanstellung. Ja. Ähm, man kann sich für jede Aufgabe, die anfällt, jemanden passenden suchen. Also ich muss ja auch nicht nur eine Assistentin haben, die alles für mich macht, sondern ich habe ja wirklich die Möglichkeit, mir immer die Expertin für den Bereich rauszusuchen. Und ich glaube, das sind wir noch lange nicht da, wo es ähm, wo, hingeht, weil, ähm, ja, da gibt es einfach wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Potenzial für, ja, alle VAs.
0: Das stimmt, auf jeden Fall.
1: <lacht> Was darf da
0: noch passieren? Also, das ist wirklich, ähm, ja, es wird noch ein sehr spannender, äh, sehr spannender Weg, sag ich mal, aber es werden auch wirklich, es haben ja immer mehr eine VA und dann erzählen sie das auch und ähm, empfehlen dann welche weiter und ich glaube, irgendwann Kommen wir da wirklich nochmal zu so einem Peak, sage ich mal.
1: Ja, ja ich glaube, das ist dieser Glaube, ähm, der Glaube, den es immer noch gibt. Am Anfang muss ich alles selber machen oder ich muss alles selber machen. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass man am Anfang alles selber machen sollte. Aber wenn man einmal verstanden hat, wie es geht, dann sollte man anfangen, ähm, sich Zeit zu erkaufen, indem man jemand anderem Geld bezahlt, dass er die Aufgaben für einen übernimmt.
0: Ja, genau. Ja und auch wieder so wie du gesagt hast so wiederkehrende Aufgaben zum Beispiel die mich jetzt davon vielleicht von meinem Ziel äh, mein Ziel nicht, äh, nicht direkt näher bringen wenn ich das mache sondern wenn ich was anderes tue und dann können die Aufgaben ja jemand anderem <lacht> zugeteilt ja. werden.
1: ja, ja? jemand der es gerne macht ja das ist auch <lacht> und das besser macht auch mindful ist das dann
0: <lacht> dass ich das mache was ich am liebsten tue
1: ja das ist richtig.
0: Super, dann ich habe jetzt soweit keine Frage mehr an dich, gerade. <lacht> auch wenn ich äh, schon denke, so wow, es sind noch einige Themen, die werden auch sehr spannend mit dir zu besprechen. Aber <lacht> ich denke, dass es jetzt schon äh, so viele Tipps sind, ähm, dass sich jetzt vielleicht die Zuhörer auch sagt, okay, für heute ist das genug, ich muss jetzt erstmal an die Umsetzung kommen. Deshalb, ähm, ja, danke ich dir einfach für diese ganzen vielen Tipps und Hacks, sage ich mal, für die Produktivität. Und ja, dass du dir einfach auch heute die Zeit genommen hast, hier äh, bei mir im Podcast zu sein. Und, ähm, ja.
1: Gern. ja, gern. Vielen Dank. Ähm, ich danke ja. dir natürlich auch, das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich, wenn noch mehr VAs auch sichtbar werden, damit noch mehr Coaches darauf aufmerksam werden.
0: Yes, daran, ähm, daran werde ich auch mit weiter arbeiten, okay, <lacht> kommen wir schon hin. und ja, deshalb äh, vielen lieben Dank heute, dass du hier warst und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und ähm, alles, alles Liebe.
1: Herzlichen Dank und gleich bald.